0: que causa ânsia de vômito no Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Essa semana era quase hora de dormir, e aí eu abri a geladeira com aquela coisa de eu tô com vontade de comer não sei o que, né, que dá às vezes à noite. E aí eu decidi abrir uma lata de sardinha Coloquei no meio de dois pães, duas fatias de pão de forma. E é uma marca de sardinha que eu nunca tinha comprado antes. Ela não vem tão, tão soltinha na lata, mas ela vem praticamente misturada com óleo. Né? E aí eu comi aquela sardinha, aquele sanduíche e não deu muito tempo. Ela estava começando a conversar comigo. Eu acho que todo mundo aqui já teve náusea. Já teve ânsia de vômito. Mulheres, principalmente, quando estão grávidas, elas têm muito disso, algumas delas têm muito, muita náusea, muita ânsia. E isso dá uma ideia do que o Senhor está sentindo aqui. Eu acho que é uma forma mais gráfica de a gente entender qual o sentimento que o Senhor tem quando olha para o mundo e vê o testemunho cristão no mundo. Ele sente náusea, ele sente enjoo, ele sente vontade de vomitar, porque é o que ele vai falar no versículo 16. Então, ao contrário do que muitas vezes pensamos, que está tudo uma benção, está tudo muito bonito, tudo maravilhoso, o evangelho sendo pregado e tudo, o senhor está olhando para tudo isso e sentindo vontade de vomitar. E ele vai efetivamente vomitar. Porque uma coisa que a gente às vezes lê essas cartas e fica até animado porque nas últimas, a partir de Tiatira, Sardes, Filadélfia ele ele fala da sua vinda, mas é importante entender que o caráter de Apocalipse não é de o Senhor como noivo da igreja, mas é o Senhor como juiz, é assim que ele aparece a João lá no primeiro capítulo, nas suas vestes de um juiz, E ele a, a igreja não é julgada por Cristo, a igreja não será, não, os salvos não serão julgados por Cristo, mas a cristandade, o testemunho no mundo será, e nós sabemos que há um momento em que a igreja é tirada do mundo, a igreja, que eu digo, os verdadeiros salvos, mas a, a, a casca continua aqui, que é a cristandade vazia de Cristo, que continua nesse mundo até ser julgada, efetivamente, na forma de Babilônia, a grande meretriz, que é derrubada da besta, e a besta, então, come as suas carnes, como vai falar mais para frente em Apocalipse. Então a, a vinda do Senhor que fala aqui, nessas cartas, não é uma, uma coisa de bênção, podemos pensar assim. Uh, nós vemos sempre ameaças, ele fala, uh, se não virei até ti e farei isso, farei aquilo. Ele está sempre ameaçando, com exceção de, 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 de Filadélfia, que ele apenas fala que vem sem demora, e para ela guardar o que tem. Então tendo isso em vista, quando nós lemos na Odisseia, nós vemos essa, essa, esse estado da cristandade hoje que é próspera, materialmente falando, materialmente intelectualmente falando. Ela é próspera. Ninguém pode negar que hoje a cristandade é próspera como nunca foi em época nenhuma. Ela se disseminou por todo mundo, ela tem riquezas, tem muitos bens, tem muita filosofia, muito conhecimento humano, tem muita coisa próspera no sentido humano. Mas quando nós sabemos qual é o que, o que Deus deseja encontrar nos seus, aí a gente cai... Pode, pode uma, Sofonias, tem um versículo que ele fala do remanescente de Israel, em Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, eles confiarão no nome do Senhor. Aí vai continuar o remanescente de Israel, não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, etc. Um povo humilde e pobre. Essa é a característica daquele remanescente que Deus deixará quando ele vier tratar com Israel e com o mundo. Um povo humilde e pobre. Portanto, no que diz respeito à igreja, não poderia ser diferente. Ainda que para Israel... A, a prova de bênção era sempre prosperidade no Antigo Testamento. Mas ainda assim, em tempos de aflição, Deus vai deixar aqui um povo humilde e pobre. E, no entanto, a igreja, que não deveria nem ter lugar nesse mundo, ela se uh, se arvora aqui como rica. E ele vai começar a falar com ela, no versículo 14 de Apocalipse 3, uh, isto diz o amém. Tem uma passagem em Isaías 65, 16, que uh, não, não diz amém lá, mas ele diz o, o, o Deus de verdade, se não me engano. O Deus de verdade. Porém, se você pegar uma versão interlinear, uh, hebraico e inglês, por exemplo, uh, você vai ver que onde fala Deus de verdade, na verdade, é Deus do amém. Porque aqui quem vai falar agora é o que tem a palavra final, que é Cristo que é o próprio Deus, Deus e homem. Ele também é a testemunha fiel, no versículo 14, porque ele fala para a Laodiceia que ele é a testemunha fiel, porque a igreja deveria ter sido o testemunho de Deus na Terra. E falhou, completamente falhou. Ele é a verdadeira testemunha fiel de Deus, que jamais falha, jamais falhou e jamais falharia. Ele é a testemunha fiel. E ele fala, fiel e verdadeira, né? obviamente. Uh, e ele fala também, ele é o princípio da criação de Deus. Isso não quer dizer que ele tenha sido criado no princípio, mas que ele criou todas as coisas no princípio. Então ele, ele toma a sua posição uh, justamente invertendo aquilo que Laodiceia se diz ser. Uh, Laodiceia na Terra, ela diz ser o Amém. A cristandade, até hoje... Nós sabemos, por exemplo, o Papa é o voto de Minerva de grandes questões políticas do mundo. Quando há grandes questões de conflitos, eles apelam para o Papa. Mesmo os governos uh, que não são cristãos, né, uh, eles aceitam o Papa como sendo uma autoridade nesse mundo que pode dar o voto de Minerva, pode fazer as pazes entre diferentes facções ou povos ou, ou, ou inimigos a a igreja ou a cristandade se acha a testemunha fiel e verdadeira, porque a ela foram dados os oráculos de Deus do Novo Testamento, então ela se acha nesse mundo. E ela também nega hoje. Grande parte da cristandade coloca em dúvida hoje quem é Cristo. Então a, a, a criação hoje já é contestada, pela maioria dos cristãos que acreditam na, na evolução. Mas ele deixa muito claro aqui, ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o ponto de partida. Ele que deu o ponto de partida, deu início, apertou o botão, por assim dizer, da criação de Deus. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele sem ele, nada do que foi criado se fez. Uma vez, alguém me escreveu falando desse versículo, de outros também, querendo contestar que... Que, que Cristo seja Deus, ou que ele, uh, querendo, querendo dizer que ele foi criado. E o que eu respondi foi o seguinte, então nós temos aqui um problema, porque em, em João capítulo 1 fala que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, é estranho pensar em Cristo criando a si próprio para depois criar todas as coisas. Porque lá fala que nada, nada foi feito sem ele, nada foi criado sem ele. E se alguém acha que Cristo foi criado, então teria que incluir ele nessa criação, ele criando-se a si mesmo, o que é um absurdo, obviamente. E aqui quando ele fala uh, no versículo 15, Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente, Oxalá foras frio ou quente. O que é isso? Isso é estado de mornidão em que atingiu a cristandade no mundo. O que é uma pessoa morna? É uma pessoa sem opinião. É uma pessoa que você fala uma coisa assim, ah, é, tá bom, é, também acho bom. Você gosta de, de feijoada? Ah, gosto também. Você gosta? Ah, gosto. Se não gosto, mas eu como pra, por educação. Então é uma pessoa que não tem opinião formada. Isso chama-se ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a tentativa de juntar todas as religiões por um mínimo denominador comum. Ou seja... Bom, eu creio que Jesus é Deus, você não crê? Bom, então vamos deixar de lado essa parte e vamos ver as coisas que a gente concorda. Eu creio que nós devemos amar todas as pessoas. Você também crê? Ah, então tá bom, vamos ficar em cima disso. De amar o próximo como a si mesmo, que isso aí a gente concorda. Então esse é o mínimo denominador comum que deixa as pessoas passivas, passivas em relação a Cristo. Não existe a afeição, não existe a... a garra, né, por assim dizer, por exemplo, alguém falou mal do meu Senhor, o que eu sinto com isso? Eu fico indignado de alguém falar mal do meu Senhor? De alguém uh, criticar a pessoa divina de Cristo? Ou eu simplesmente falo assim, é a opinião sua, a minha é diferente, mas vamos continuar, amigo. Será que eu sou tão, tão morno assim? E esse é o estado hoje. O estado de mornidão é isso, não ter uma opinião firme, uh, não sentir nada uma pessoa morna não, se, não sente. Você vai tomar um banho morno, você não sente se está frio ou quente. Está gostoso, está agradável, está confortável. Então não vamos mexer, não vão aumentar a temperatura, nem diminuir a temperatura. Deixa do jeito que está, que está bom e vamos tocando assim para não ter queimaduras de um lado ou congelamento do outro, mas vamos continuar. É assim que está a cristandade hoje. E é muitas vezes a gente cai nesse torpor, nessa, nesse estado de, de quem está anestesiado. E é indiferente as coisas que falam de Cristo. E aí é um grande problema. Quando não existe mais paixão, quando não existe mais paixão, quando não existe mais consideração para as coisas de Cristo, aí é um grande problema. É que nem casamento, né? Quando fica tudo indiferente, tanto faz como tanto fez, uh, desaparece aquele amor, desaparece aquela paixão, as coisas começam a ficar mornas. Obviamente todo mundo sabe aqui que isso não é bom. Isso é um sinal de alerta porque não é bom. E aqui está o sinal de alerta da cristandade. Acabou a paixão e tudo, tudo vira o mínimo denominador comum. Aí quando ele fala no versículo 17, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Esse também é o estado da cristandade hoje. Uh, hoje a maior moda é a prosperidade. As pessoas vão à igreja para serem prósperas, saudáveis e terem sorte no amor. Essa é a moda da cristandade do, do fim dos tempos, que ela se considera próspera, ela se considera rica, abastada, não precisa de nada, não tem falta de nada. Tem um versículo a gente podia ler em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Primeira, segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. O Senhor fala no Evangelho também, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Não é aprovado aquele a quem o Senhor louva, a quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Lembramos que uh, Filadélfia não se louvou a si mesma, mas o Senhor quem a louvou aqui, por guardar a sua palavra, por não negar o seu nome, por ter pouca força, foi um louvor vindo de Deus. E aqui, o que nós temos? Laodiceia se louvando a si mesma. Como fazia aquele homem no templo, Uh, dizendo, eu não sou como aquele publicano, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, uh, e ele achando que estava orando a Deus e louvando a Deus, não, ele estava louvando, louvando a si mesmo. De nada tenho falta, ele fala aqui. Sou, e o senhor, qual opinião que o senhor tem? Essa é importante. Qual o louvor, entre aspas, que o senhor faz de Laodiceia? Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Essa é a opinião do Senhor que ele faz da cristandade hoje. A opinião dos homens pode ser maravilhosa, mas essa é a opinião que o Senhor faz. E aí ele vai dar dois conselhos aqui, uh, um no versículo 18, de, que é genérico né, para todos, dentro de Laodiceia, nós fazemos parte de Laodiceia, todo cristão hoje faz parte desse mal testemunho que a igreja como, como testemunho tem dado no mundo. O versículo 18 fala do geral e o versículo 19, do particular, porque no 19 ele fala a todos quantos amo. No 18, essa que diz que é rica, uh, está enriquecida e não tem falta de nada, ele dá aqui três conselhos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que, que é o ouro provado no fogo? Ouro provado no fogo é aquele que não tem nenhuma impureza. E onde nós encontramos ouro provado no fogo? Ele explica aqui. Aconselho que aconselho-te que de mim compres. É só em Cristo que nós vamos encontrar ouro, aprovado no, ouro provado ou aprovado, né? o provado no fogo. Compres ouro provado no fogo. Só em Cristo que nós encontramos isso. E como nós compramos esse ouro? Lá em Isaías fala, uh, quem, quem tem sede, quem tem... Uh, compre sem dinheiro, né? Que ele fala, assim, É Isaías 55, ele fala, sem dinheiro, sem preço. É ele que dá. Ele que dá, e é, e é por graça isso também. Mas o objetivo que ele mostra aqui é que tem que vir Dele. E não da nossa própria capacidade de obediência, de fidelidade, de perseverança. Não, não é esse o ouro provado pelo fogo. É o ouro que ele fornece. Ele, por graça, fornece para aqueles que buscam nele. A outra coisa que ele, que ele aconselha a comprar aqui, uh, que é dele também, né, que de mim compres, vestidos brancos. <risos> Vestidos brancos. Lá em Apocalipse 19, vai falar que os vestidos de linho puríssimo uh, são as justiças dos santos. Esses são os vestidos que os cristãos deveriam estar vestidos. As justiças dos santos. que vai falar lá no, versículo, no capítulo 19. E depois, mais uma coisa que ele fala aqui. Uh, unjas os teus olhos com colírio, para que vejas... O senhor fala no evangelho, ah, a janela do corpo são os olhos, acho que é isso, né? Ah, quem tem os olhos simples, alguma coisa assim. Em Lucas, Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 34, a candeia do corpo. Não é a janela, a candeia do corpo. A candeia do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho, uh, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Essa capacidade de vista que Laodiceia pensa que tem, nada mais é do que trevas. São trevas. A, a forma que ela enxerga, enxerga as coisas, ela está na escuridão, está cega. E o Senhor aconselha que ela compre também colírio. E no, no versículo 19 é que ele vai falar justamente para aqueles a todos quantos amo. Ser pois zeloso. Ele repreende, e castiga e nós devemos sempre aceitar quando vem repreensão, quando vem disciplina de Deus. Ser pois zeloso, arrepende-te. E aí ele vem com aquela... Uh, com, essa, com essa exortação aqui no versículo 20. Eis que estou à porta... Às vezes a gente toma esse A Porta como a proximidade da vinda do Senhor, porque nós temos uma expressão assim, uh, no português, acho que também no inglês, né, que alguém está à porta, quer dizer, está quase entrando, está quase chegando ali, está na, é, chegou já. já mas uh, talvez aqui seja um pouco diferente a, a tradução disso, porque lá em, na, na carta aos Efésios, ele fala que ele é aquele que anda no meio dos candeeiros, ou seja, ele está totalmente dentro ele está dentro uh, e nós sabemos que Efésio perdeu, Éfeso perdeu depois o, o primeiro amor né? ele vai falar ali também na primeira, na, na primeira carta a igreja de Éfeso mas ainda assim, no começo da igreja o Senhor estava dentro do testemunho cristão na terra ele andava no meio dos candeeiros os candeiros nos falam da luz de testemunho mas agora ele está fora o que fizeram com Cristo? Expulsaram Cristo do testemunho cristão. Hoje a maior parte das pregações que você escuta por aí, quando não é de prosperidade nas igrejas neopentecostais, vai ser filosofia e psicologia humana nas igrejas mais tradicionais. Vamos falar de casamento, de como criar filhos, de como ter bons relacionamentos, Vão falar de política, como transformar o país no melhor lugar do mundo... Como votar em candidatos cristãos e coisas. Tudo isso é pregado hoje dentro da, das denominações uh, tradicionais, as mais antigas, e a prosperidade que é pregada, fique rico, ganhe dinheiro, fique saudável, compre carro importado nas neopentecostais. Agora, cadê Cristo? Cristo foi deixado fora, o Senhor Jesus foi expulso da cristandade. Graças a Deus ainda, o evangelho é pregado de forma às vezes imperfeita, né? mas acaba passando pelo filtro de Deus e chegando, caindo nos corações uh, da, das pessoas. Porque ele vai falar aqui também, no versículo 20, E bato, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei. E ele comigo, tudo aqui é individual. Agora Cristo busca uh, afeição individual nos corações. Ele está batendo, sim, para entrar nos corações, sim, mas individualmente. Porque do ponto de vista coletivo, ele já desistiu da, da cristandade, ou do, do testemunho coletivo cristão na Terra, porque ele vai vomitar da sua boca esse testemunho aqui na Terra. E é... E é claro que daí ele vai, ele vai falar do ao que vencer, né? E isso é individual também, a no versículo 21. Que se sente comigo no meu trono. O que é isso? Identificação com Cristo, onde ele é aceito por Deus Pai. Onde ele está assentado agora à destra da majestade, nas alturas. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que é o que ele, ele repete em todas as, as igrejas aqui.